0: Välkomna till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi som gör den här podden vi jobbar på förebyggarenheten i Kristinehams kommun och vi jobbar bland annat med föräldraskapsstöd. Och vi hoppas att du som lyssnar på det här får med dig lite praktiska tips och råd och tankar kring det här med att vara förälder och att leva med tonårsbarn. Idag ska vi prata om hur ska man som förälder kunna förstå trots trotsiga tonåringar och känslosamma utbrott? Och hur mycket bryr sig egentligen en tonåring som säger att den inte bryr sig? Och jag heter Klara och med oss idag är Johanna och Jessica. Hej hej! Hej! hej. Ja, jag, jag tänkte på en sak som hände mig häromdagen. Det var en, en vän till mig som berättade att hon hade åkt buss och hört några ungdomar som pratade om framtiden och yrkesval och så. Och att en ungdom hade sagt att... Ah, jag vill ha ett jobb där jag tjänar mycket pengar men inte behöver jobba så mycket. Och de andra hade varit så här: Åh, oh, vad smart det! Är. Vilken bra idé hade de andra ungdomarna tyckt. Eh, och jag och min kompis, vi skrattar lite åt det här. Och sen sa jag: Återberättat det för andra. Och så har jag tänkt så här: Att ah, det här visar ju verkligen att unga eh, har ju verkligen ingen världsuppfattning eller verklighetsuppfattning och är också lite sådär borträmda. Varför tolkar jag det? Varför tänker jag så? Varför väljer jag att, att lägga den tolkningen på ungdomar? Och när jag funderat på det så funderar jag också på är vi bra på att se tonåringars positiva sidor?
1: Jag tänker vilken ambition den här ungdomen har. Ja. Som vill komma så himla långt utan ja, minsta möjliga liksom. Ja, vem vill inte det egentligen? Ja, egentligen. Sen så kan man väl vara realistisk. Det är ju en lång väg dit kanske med skola och mm. men, men absolut jag tror ju att ungdomen kan ha dit. Och tänk
2: väl det är så att den här ungdomen hade föräldrar som har jobbat så hårt under deras uppväxt och så mycket och haft lite tid med mm. barnet det vet vi inte heller. Nej. Men det är väl viktigt att kunna tänka på hur man om man tänker negativa saker om ungdomar och tänker på varför gör jag det? Mm. Varför tar jag med friheten till det kan jag omformulera på något sätt.
0: Ja, precis. Och kan jag försöka förstå vart det kommer ifrån. Och kan jag se det som en positiv ambition mm. istället.
1: Mm. 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 Ja, verkligen. Mm. Men är det inte så att vi är ganska duktiga på att döma
0: direkt. Men jag tänk, och jag tänker att det finns så många sådana. Alltså det finns mycket i vårt samhälle som spär på bilden av att ungdomar är. Lata, bortskämda, eh, konfliktfyllda.
2: Och jag tänker att eh, det är just så att tonåringar beskrivs på det sättet. Att de är lynniga, svåra och trotsiga. Men eh, när man tittar på forskning och så så visar det som att de flesta familjer så har man relativt problemfri eh, tid och bra samspel. Det kan ju också vara så att, att tonåren för barnen sammanfaller med den vuxnas medelålderskris så vi kanske ska vara lite försiktiga och inte lägga allting på tonåringen. Det är en tid då föräldrar kanske håller på att göra karriär som mest vi är mest skilsmässade vid den där tiden vid medelåldern och sen många dörrar som stängs vi börjar bli för gamla för vissa saker så det är också en tid som många, ja, man har hört höra om 40-årskriser och 50-årskriser och det sammanfaller så att man får vara lite försiktig när vi pratar om. Ja, precis. Är det min kris eller tonåringens kris mm. som egentligen skapar konflikten? För båda vill ju ha lite
1: mycket utrymme. Och jag tänker när, när barnet eller ungdomen blir sådär grymt arg hemma. Ska man gå in och ta den konflikten eller ska jag låta det bara vara? Ska jag ta det nästa dag? Ligger det hos mig? Eller är det ungdomen som bestämmer?
2: Det gäller att ha lite koll på sina egna känslor också, för känslor smittar ju. Är det någon som är arg så är det lätt att man blir arg själv. Och ungdomar och tonåringar, tjänster, de, de är i en utvecklingsfas där känslorna är inte riktigt. De kan bli mycket starkare för dem än för den vuxen. Man har inte utvecklats känslomässigt, fysiskt och kognitivt färdiga. De är inte färdiga än. De kan reagera väldigt kraftfullt. Men det sagt då, det gäller det att man själv ska föregå med gott exempel. Inte reagera lika kraftfullt tillbaka, utan kanske snarare andas Ta kontroll över sin egen röst och situationen. Och sen får tillfället och situationen avgöra när man ska ta vad det är man ska ta. Och allvarsgrad också, förstås. Mm. Mm.
0: Ja, för man måste väl också lära tonåringar att tansa för hur de beter sig och uttrycker sig. Man kan ju inte bara hålla på och omtolka och blir inte väldigt
1: körlande eh, om man inte ska eh, sätta stopp och gränser. Men är det inte viktigt att man tar det om att när, om det. Ungdomen eller respektive att man utgår ifrån sig själv, jaget, att när du blir sådär arg så reagerar jag så här och jag känner så här oavsett vem det är.
2: Och hur du reagerar har du ansvar för ja. egentligen. Ja, det är ja. menat måste Om du reagerar jättekraftfullt på att någon annan reagerar starkt så behöver ju du ta kontroll över dig. Men det går alltid att gå tillbaka och säga förlåt, jag
0: tappade, jag blev mm. för arg, jag var dum. Men om det var tonåringen som var dum då?
2: Det är ju det som är saken att är en människa, om det är så, en tonåring som är dum framför en så är det otroligt lätt att man blir väldigt dum mm. eller dummare tillbaka. Det är det, är det mm. jag försöker ja. säga, att ta kontroll på det själv. Men man behöver ju lära den att den ska få en del av samhället där vi visar respekt för varandra.
0: Mm. det här med att ha tydliga regler och, och tydlig struktur och sådär som tonåringar ska förhålla sig till. Det är inte det väldigt viktigt också, det hör mig mycket. Att man som förälder ska hålla ihop och inte vika sig och så, så, att det blir väldigt liksom...
1: Men hur prestigefull ska man vara i det här Ska man följa varenda regel? Och hur många regler ska man ha? Och om man inte kan följa det som vuxen, vad händer då? Så alltså att jag och min andra hälft har gjort upp en regel... Och så håller inte jag den. Vad blir det då? Är det okej okay om det blir så? Äh. Eller för det blir ju slitning mellan oss då. Mm.
2: Det är lätt att bestämma regler och svårare att följa. Och då kanske man behöver ta stöd från litteratur, vänner eller organisationer. Mm. Eller från någon annan professionell. <laughs> över hur man kan få tips för tips. Att klara av riktningen på sitt mål. Liksom, vad är det för mål med regeln man mm. har? Till exempel när det gäller mindre barn så kanske barnet har lust att inte borsta tänderna. Men vi vet att den har ett behov av att borsta tänderna. Mm. Och då kan man ju inte gå på bara vad man har lust med utan man behöver ju också tillfredsställa behovet. Så lust, behov och vem är ansvaret där? Jo då är det en vuxna som ska se till att hitta rutiner för att igen Annars får barnet bära konsekvenserna av försämrad tandstatus. Så man kan tänka lite så. På de reglerna som man satte. Vad är, vad är det som är lust? Vad är det som är behov? Vem har ansvaret och konsekvenser?
1: Och att vi som vuxna är flexibla då.
2: Man behöver kanske diskutera med varandra som vuxna. Är det någon som bara har lust att det ska vara fint hemma på fredagar? Hur viktigt det är det? Finns det ett behov av att det ska vara fint? Och då kanske man ser att det här kanske är inte den allvarsgraden att vi behöver ha en tvingande regel till. Utan vi kanske kan göra ett avsteg från till förmån för att hitta på något kul tillsammans istället mm. mm, för att städa. Mm, mm. Men när det gäller det här att man ska med skola, få barn till skola, mående, hygien. Sådana här mer som man har riktiga, som det finns riktiga behov bakom. Som det blir barnet får bära konsekvenserna av. Om mm. du ska väcka ditt barn varje morgon och se till att det kommer till skolan med den tonåring som tycker om att sova. Tonåringen har lust att sova länge. Du har inte lust att ha en konflikt med ditt barn. Du uppfyller inte skolplikten. Och det får barnet bära konsekvenserna av. Mm. Man kan liksom kolla och pröva lite på de mm. här.
0: Hur allvarligt är det här? Mm. Men om en tonåring har ett stökigt rum... Mm. Och inte ha lust att städa det. Då finns det kanske inte ett behov egentligen som är ett behov hos tonåringen
2: mm. att
0: det rummet ska vara så här. Utan det, det är mer en, en sak som vuxna kanske önskar. Mm. Och då behöver inte det vara egentligen en mm. regel.
2: Och regler som skapar stora konflikter i familjer och speciellt mellan partners i familjen. Mm. De ska man nog titta lite på och vara lite mjuka för varandra. Och sen kanske sätta upp det som riktningar om ett år ska vi ha klarat av det här. Eller om en månad så ska vi ha förbättrat det här sättet att angripa det här på.
0: Man kan ju också känna ibland som vuxen att tonåringar specifikt överdramatiserar situationer och händelser. Att det blir så himla stort, det blåses upp. Alltså en tonåring kan ju till exempel få ett utbrott och säga att livet är över för att man måste åka till farmor. En lördag när man egentligen vill vara hos kompisar. Eller om man inte får ett på nya skor. Då kan man aldrig mer visa sig ute. Det kan man ju som vuxen tycka är bli lite komiskt nästan. Alltså när, när får man bara tycka att ah, nu, de får skärpa sig? Ja,
2: man kan förstå det utifrån fysik. Att hjärnans utveckling är inte färdig för barn. Mm. De kan uppleva väldigt mycket starkare tjänster- än vad du som vuxen gör. Mm. Så att det, det är en fysisk utvecklingsfas- som de är i, känslomässigt. Mm. Det blir obalanser. Mm. Det här är inte små vuxna- mm. utan det här är tonåringar- som mm. håller på att utvecklas till vuxna. Mm. Då är det inte helt harmoni alltid. Och man kan se- Ungdomar som är både längre och starkare än en själv att tillskriva dem att de ska kunna mycket mer än en själv mm. ibland. Men man får vara lite varsam. Sen kan man väl, är det alltid kul med humor. Man kan väl le i Man får tycka att livet är över. Vi kan förstå att det kan kännas så för den. Och sen kan man vara nyfiken på vad det är som mm. gör att det blir så hemskt. Mm. Och varför inte ungdomarna har fått vara med och bestämt eller sagt sin åsikt eller... Ja, men man kan väl vara lite nyfiken
1: på och se varför de mm. tycker så. Och, och blir ungdomen arg där och då och säger att jag vill inte mäter den där förbaskade tanten, eller vad det nu kan komma mm. Kan man inte se det som positivt då att Att den faktiskt tar siga vad den känner där och då. För det är ju faktiskt deras egen känsla. Och sen behöver man inte som du säger gå in i den konflikten utan utforska vad är som för vems skull ska han med Är det för min, för farmors eller för vems?
0: Det vi pratar om idag är hur man ska kunna förstå trotsiga tonåringar och, och de här utbrotten som man tänker på som klassiska tonårsföreteelser. Och det vi har pratat mycket om är ju att man ska fundera på vem som är konflikten, en tonåring som det ligger på eller kanske en själv. Är det en själv som, har, som är inne i en kris eller är det en själv som har hög prestige i, i frågan? Och för vem skull går man in i konflikter? Och om det är för ens egen skull så kanske man behöver fundera på det. Vi har också pratat om att känslor smittar och att när man möter ett utbrott att man kanske behöver andas och i första hand ta kontroll över sig själv. Och inte gå in och trappa upp en konflikt. Men man kan också berätta om hur det påverkar den när man får ett, ett starkt utbrott från en tonåring och hur man känner kring det. Och har man mycket konflikter över regler, att man kan än, ändå, än en gång fundera på, är det här en nödvändig regel? Vems behov svarar regeln mot? Och att man funderar kring det här med lust och behov och ansvar och konsekvenser. Mm. Och att man är nyfiken på sina barns känslor, om de har väldigt starka känslor kring någonting. Att man försöker kanske fråga lite och luska lite kring vad står det för egentligen. Men sen framförallt, kom ihåg att unga är inte små vuxna Utan de har starkare känslor. Och det får man respektera. Man måste inte gå in i konflikter utan det väljer vi vuxna. Vad vi vill provocera oss av att gå in i och gå igång på. Mm. Tack för att ni lyssnade på Viktiga minuter. Podden för dig som lever med tonårsbarn. Vi hoppas att ni fick med er Lite nya sätt att tänka, eller något att luta er mot. Tack så mycket! Hejdå! då! Hej då!